0: Bienvenida y bienvenido a Gente del Encanto, el podcast. Les saluda Yadira y hoy me acompaña una periodista que actualmente funge como corresponsal del periódico Washington Post para el que cubre temas de inmigración y de la frontera entre Estados Unidos y México. Anteriormente ha trabajado temas de desastres naturales, gobierno y política. En el 2019 viajó a Venezuela para cubrir la difícil situación económica, social y política de ese país y también ha dedicado su tiempo a Puerto Rico, cubriendo el impacto del huracán María, los terremotos de 2020 y la salida del gobernador en el verano de 2019. Tras el paso de María, fue parte del equipo que creó el proyecto digital Sin Luz, Life Without Power, que ganó una nominación al Emmy. El hilo conductor de sus reportajes, la representación, poder darles voz a quienes no la tienen, pero que la necesitan con urgencia. Ella es... Arelis Hernández. Saludos Arelis, bienvenida a Gente del Encanto el Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a su show. Claro que sí, eh, Arelis, pues nada, vamos al grano. ¿Cuándo y por qué tú decidiste dedicarte al periodismo?
1: Pues eh, tenía 16 años, estaba, pues en ese momento estaba escribiendo, ¿no? Y tenía una maestro que me dio, me presentó con una aplicación, un programa de periodismo Journalism Camp, que era por medio de The Asian American Journalists Association pues en ese entonces tenía muchos intereses, pero no sabía exactamente cómo cómo conectar todo, porque a mí me encantaba escribir, yo me inventaba historias todo el tiempo eh, entonces pues eh, por medio de ese programa conocí a gente como Carl Bernstein, Carol Simpson, gente destacada del periodismo. En ese entonces, a los 16 años después de ese campamento, decidí irme por, por periodismo. Y la primera cosa que me dijo mi papá, ah, es, es que vas a vivir en mi casa toda tu vida. Es, y pues con eso en mente, eh, fui becada a la Universidad de Maryland en, el, en la Escuela de Periodismo. Y al principio fue bastante difícil, ¿no? No había muchos latinos en el programa como tal. Y pues yo vine de un sistema escolar, digamos, eh, aunque me prepararon bien, habían cosas que me faltaban en cuanto a la escritura, la gramática, todo lo demás. Entonces pues empecé como que desde atrás, behind everybody else. Pero mm -hmm. aún así pues me conecté temprano con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y me ingresé a un montón de programas e internados y para el, pa el momento en que me iba graduando tenía como ocho internados y mucha, un montón de experiencia pero oh, sin trabajo. Claro. <ríe> me gradué sin trabajo y fue por uno de esos mentores, una de esas conexiones que en mi red social y, y profesional que me ayudaron con el primer trabajo y luego el Orlando Center, ¿no? que fue el periódico donde yo había internado en el 2000 Ocho creo que fue, me llamaron para ser eh, un crime reporter, ¿no? En, en, en el área de Orlando. De todos
0: los temas que podrían asignarte crimen. Eh, ¿Tú te acuerdas la primera ese primer historia de evento que cubriste para el Orlando Sentinel? El
1: primer evento no, pero una de las cosas que fui, pues parte de la, de la cobertura fue del, cuando mataron a Trayvon Martin. Uh -huh. y, y también estuve, pues, desde de un reportera de crimen me especialicé en homicidios, imagínate. Uh, <ríe> bueno, Orlando, pues, claro. había, pues había muchos problemas con eso del homicidio. Claro. Y pues estaba involucrada en la cobertura de muchos high profile eh, asesinatos, incluyendo la de Trayvon Martin, claro, y también de una señora, bueno, una madre puertorriqueña, que yo me pues acerqué muchísimo a esa familia en, en la parte norte de Orlando. Y pues a mí me encantaba ese tipo de, de reportaje porque te daba la oportunidad de ejercer mucho, muchos skills que quizás en otras áreas no se puede cómo hablar con la gente respetuosamente, cómo entrevistar para sacar información sin que se sienta que uno está extrayendo, you know? cómo uno entonces este, se comporta en una situación sen sensible de una familia y pues verificando datos, claro, y, todo, y, y también desarrollar relaciones con, con policía Yo me hice bien amiga de unos detectives de homicidio allí en Orlando, lo cual me ayudó bastante años después cuando regresé a Orlando, pero de parte del Washington Post, para cubrir lo de, del Pulse Nightclub.
0: Mm, oh, sí, y entonces ahora que estamos hablando de eso, ¿verdad? Que empezaste a, a cubrir, ¿verdad? Crimen. Los asuntos y los temas que tú cubres son bastante intensos. O sea, en el Washington Post, donde eres corresponsal ahora, cubres eh, inmigración y lo que ocurre en la frontera de, de, de México y los Estados Unidos. Anteriormente, pues has cubierto desastres naturales. En el 2019, estuviste un tiempo en Venezuela para cubrir, pues, las situación tan fuerte económica y que todos conocemos, eh, social del país. Pero el hilo conductor es la representación que, que entiendo que es algo que te apasiona, asuntos que ayudan a darle voz a los que no la tienen, pero que la necesitan con urgencia. ¿Cuándo nació en ti esa, esa inquietud?
1: Pues mis padres siempre nos inculcaron ese, de ese amor a patria, ese amor a la herencia de nosotros. Yo digo que mis padres eran boricos militantes en el sentido de que en casa la regla era que nosotros estábamos aprendiendo inglés y hablando inglés en el mundo afuera, pero en casa se hablaba español. Y luego traían a mi tía, que era maestra de escuela superior en Puerto Rico, para darnos clases de la historia puertorriqueña. Y pues eso era... De Banco Popular cada año, eso fue fue parte de nuestra como que enseñanza de, de quién éramos nosotros. Entonces a mí siempre me interesaba mucho eso de, de, de que mi herencia, mi herencia formaba parte de de quién soy, pero también de mi vida profesional. Pero eso se pues se hizo más poderoso en, en cuanto a mi a, potente en mi vida cuando fui a la universidad. Eh, estuve en un programa de U.S. Latino Studies. Y lo que era una serie de clases que se enfocaban en la experiencia de latinos dentro de este país, in, in, incluyendo la inmigración de boricuas en Operation Bootstrap y otros temas de, de la historia que en mi vida escolar nunca se había tocado. Yo pues desconocía completamente esa historia de, de los Young Lords, del de, Bracero Program y todas estas cosas que formaban parte de la razón por la cual las cosas eran como son. Entonces luché en la universidad para que esas clases se mantuvieran y fueran parte de un programa de, de la institución, o ¿no? porque era un, como un pilot program en principio mm -hmm. y eran una serie de clases y ahora es un minor en la universidad. Mm -hmm. en, por medio de esas clases y las, los profesores que formaron parte de ese, ese programa, ese deseo de querer representar, de querer traer al a la luz, la experiencia de latinos dentro de los Estados Unidos por medio de, de lo que hago en, en, en news media, fue bastante importante a mí, para mí, me, hace, me ha ayudado desde el principio, el poder hablar español, el poder representar, el querer traer temas que quizás otras personas no les interesan o simplemente no saben, no conocen eso, eso, esas comunidades. Entonces yo me he especializado en navegar comunidades que quizás no le dan esa atención que, que necesitan y forman parte de lo que es la identidad de, de este país.
0: Claro, y, y a nosotros como pueblo puertorriqueño, pues también nos impactaste. Eh, luego del paso del huracán María en Puerto Rico, fuiste parte del equipo que creó el proyecto digital sin luz, Life Without Power, que ganó una nominación al Emmy. Y luego te has mantenido, eh, como quien dice, como un pie allá, y otro acá en los Estados Unidos, ah, cubriste los terremotos del 2020, la salida de Enrique Rosselló, que todos sabemos que fue el pueblo. Eh, ¿Cómo tú, verdad, como, como reportera, como puertorriqueña, que no está en Puerto Rico, cómo tú sientes, cómo tú ves la situación allá? ¿Qué te preocupa? Buena pregunta, lo que me preocupa es para... Me preocupa...
1: La situación política de Puerto Rico que está sin resolverse ya por décadas, ¿no? Y las consecuencias que quizás el pueblo no conoce muy bien o no entiende muy bien cuáles son la, las consecuencias de estar en este limbo político en cuanto a la economía. Social es una cosa, yo creo que ya se ha manejado el tema de, de, de las consecuencias sociales, pero en cuanto a claro. la economía, en cuanto al desarrollo eh, de, de capital y de... de Um, el desarrollo político en, de gobierno como pues armamos los diferentes partes del gobierno no y rehacemos y re all of that. todo todo eso pues hay hay unas unos hilos que vienen por medio de, de ese estatus de limbo que afecta a todo y aunque pues se despertó una parte yo creo de la población con todo lo que pasó con Ricky Rosselló y las protestas y ahora con Luma y lo demás, con la Junta aún así hay mucho más que, claro. que y, y lo que existe en las leyes eh, del Supreme Court, de los insular cases y de, también de lo que se ha escrito de Puerto Rico de, de, por medio de los que, congresistas de ese tiempo en los I guess in the 1900s or, mm -hmm. en, en ese tiempo con que la gente con, como tal, no conoce esta historia y esto tiene unos hilos a donde estamos hoy. Entonces, en, en el presente, lo que me preocupa es que esta situación económica de Puerto Rico no se resuelve. Ahora mismo la Junta se está, está en audiencia en la Corte, creo que y ya vamos por cuatro o cinco, no, 2016, vamos por casi seis años, sí. siete años de este proceso de bancarrota, de... De, por medio del, you know, de la Junta, que son situaciones únicas porque existe nuestra relación con los est Estados Unidos sí. de, de eso del Commonwealth y de, de la ELA y todo lo
0: demás. Sí, que es bien complicado. A mí cuando me preguntan, ¿verdad? Yo como parte de la diáspora, igual que tú, eh, que me preguntan, que les explique... La situación de Puerto Rico, yo, bueno, ¿cuántos días, horas tenemos? Porque aquí ahora, pues, no, no me da el tiempo. es que te tengo que seis libros para sí, que leas. Exacto, exacto, y después hablamos, exactamente. De las historias, eventos que has cubierto, ¿verdad?, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido tal vez una de las historias o eventos que más te ha afectado personalmente? Y, pues, ¿verdad?, aparte de, de, de María, porque es tu gente, es, es, es tu lugar... Aparte de esa, ¿cuál ha sido tal vez otra?
1: Yo creo que fue el tiroteo en el nightclub de Pulse. Eh, yo llevaba un año en el Washington Post, que entonces me, me fui de Orlando, pero conocía pues bastante gente que yo, era un domingo por la el, el tiroteo fue un sábado por la noche creo que fue casi domingo sí. y esa mañana estaba durmiendo claro y mi papá viene y me despierta es mira algo está pasando en, en Orlando y cuando vi el mensaje de, del alert del Washington Post o de otro, no sé cuál de las organizaciones, como que eh, me dio unos escalofríos y rápidamente me, me puse ropa y me fui para la oficina a ayudar en lo que podía. Yo no sabía nada en ese entonces, no sabía lo que estaba pasando, pero mientras tanto, texteando con amigos a ver si estaba estaban bien, claro. si se encontraban en el sitio, si conocían a alguien que estaba en necesidad o, o si sabían dónde estaban, todo eso luego llegué a la oficina y la que era eh, la editora de ese, de ese weekend como que me vio de momento y me dijo, me pregunto tú eres de Orlando, ¿verdad? Así, pues yo viví allí muchos años, pues prepárate, vete en, búscate un un vuelo y vete para Orlando, y estuve allí en Orlando nueve días eh, cubriendo wow. todo, pero aunque la tragedia como tal fue bastante impactante, creo que para mí en lo personal es que yo conocía un montón de gente que estaban conectadas a, a la tragedia, incluso en un momento dado, uno de los fuentes míos de la policía, en ese entonces, era un detective puertorriqueño, uh -huh que nos conocíamos desde muchos años había trabajado juntos y él me ayudaba bastante en mi carrera y pues al principio no lo llamé porque me imaginaba que estaba ocupado que había mucho que no me iba a contestar no pero después de unos días de estar allí eh, lo llamé y, y estábamos hablando y en un momento él tuvo como como un breakdown en el teléfono y me contó esta historia de de cómo él fue conectado a una de las víctimas y él le dieron el trabajo de identificar los cadáveres, eh, las víctimas. Y resulta que el, una de las personas a quien él no pues, le dio trabajo identificar era pues, familia, bueno, amigos de la familia de él en Puerto Rico. Eh, Sus su primos le estaban texteando, mira, si ves esta persona, tal y tal persona. Y cuando le mandaron la foto, era exactamente la muchacha, el cadáver de la muchacha que él pues, le dio trabajo a identificar entonces él me contó esa historia y como amigos, ¿no? me estaba diciendo por teléfono y yo pues escuchándolo casi dos horas al final estaba pues atemorizada de, de preguntarle, pero le pregunté que si, si le interesaba que yo pues contara esa historia por medio de una nota periodística y al final me dijo que sí, hasta uh -huh. se puso a, a to do portraits para las fotos de, de la historia. Y eso fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi carrera, fue relatar y escribir con, con suficiente respeto a uh -huh. este fuente, este amigo, este, este detective, y, y publicarlo. Entonces eso se ha quedado conmigo desde hace uh -huh. Mucho tiempo y todo lo que pasó en post, yo me encontré en situaciones con familias boricuas que, que no sabían qué había pasado con su, sus hijos, sus hijas. Me encontré en un momento dado en Kishimi y Kishimi estaba de luto. Pues imagínate, claro. eso es como Little San Juan, ¿no? Eso es así. So, Eso se ha quedado conmigo, conmigo mucho tiempo. Sí, no,
0: me, me puedo imaginar. Eh, Cambiando la nota un poco a una no, un poco más tal vez positiva, ¿Cuál ha sido una de las entrevistas que más has disfrutado y por qué?
1: Pues a mí siempre me ha tocado los temas bien fuertes. <ríe> no,
0: hay duda, no hay duda, no hay duda.
1: No hay muchas como que de esos momentos positivos sí. aprendí mucho, pero pues yo creo que eh, trabajando en Sin Luz fue un highlight de mi carrera porque fue una oportunidad de you know, enfocarme completamente en una isla que amo, en, en mi herencia y tener la oportunidad de demostrárselo a mis colegas que estaban trabajando conmigo, igual yo era como que la, el centro de atención porque yo era la experta en ese Exacto. momento. Entonces, estando rookie reporter del Washington Post en ese momento, dirigiendo lo que era el, la cobertura de, de Puerto Rico en ese momento y, y dando a luz y no dejando que cayera los temas en estereotipos ni nada de bueno. eso, y, y como que protegiendo la integridad. Sí, te de... sentías
0: que tenías esa responsabilidad bien fuerte. Uh -huh. Sí,
1: exacto, exacto, y eso fue maravilloso, y después que la la respuesta del pueblo, de los muchos que me enviaron mensajes, que gracias que, que esto y lo otro, y la participación de esas familias que en Sin Luz fue extraordinario.
0: Qué bien. ¿A quién te gustaría entrevistar? No sé,
1: porque como no soy muy, muy starstruck como tal, uh -huh. no, no me interesa mucho eso del, de las estrellas, uh -huh. pero quizás en este momento sí... Si, si no hay condiciones sería el presidente Biden, así que uh -huh. lo que está pasando en claro. la frontera, de verdad que es una cosa eh, que no entiendo muy bien porque el presidente Biden ha mantenido casi todas las políticas de presidente Trump, aunque estaba, aunque él siempre dijo que iba a implementar un sistema más humanitario más respetuosa de los migrantes que se yo qué, pero el mismo sistema ahora existe, de lo que era de Trump existe sí, ahora no ha no, no ha cambiado nada. Bien. Bueno, a, cambió el MPP. Uno, unas cositas sí han cambiado. Hay que darle crédito. Pero uh -huh. sí, me encantaría hablar con él acerca del por qué él cree que las cosas no están cambiando en cuanto a inmigración como quizás él había prometido.
0: Arelis, ¿cuál es tal vez uno de los eh, mayores retos que enfrentas tú hoy día como periodista de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos? Pues como bien... Bien sabe usted, ¿no? Que, que lo que es la
1: confianza en lo que nosotros reportamos eh, el, entre el público y los medios periodísticos está en un all time low, ¿no? La gente prefiere irse a Facebook, irse a YouTube, irse a otro sitio, otra fuente, que a nosotros, quienes nos estamos en ciertos casos, en, en, en mi caso, arriesgando la vida para poder traer lo que observamos, lo que vemos como verdad en ese momento, verídico en ese momento, a la gente, y eso es, ha sido bastante frustrante para mí, porque yo creo que eso, el nivel de confianza que el público ha tenido a, a los medios se, va a se, se ha ido disminuyendo desde que me gradué de la universidad, en el 2009. Entonces, eso me hace el trabajo bastante difícil. Que una persona venga a decir: Yo recibo emails y, y mensajes de gente todo el tiempo. De que no, you must be faking, it. o te, debes estar mintiendo que lo que viste no era lo que vi, lo que lo que es cierto y qué sé yo qué, pues, pues yo estuve allí, <ríe> like estaba en el medio del río grande con mis pantalones mojados viendo la migración de haitianos de un lado a otro, yo estaba ahí, yo yo vi lo que vi y es un tipo de gaslighting que, que es bastante difícil. Yo encontré lo mismo en sitios como Venezuela, que mm. Venezuela para mí fue una experiencia que, que me abrió los ojos a lo que pudiera pasar en una sociedad donde no se conoce la verdad, donde eh, los medios están controlados, donde eh, lo que es verdad es lo que dicen los poderes políticos y en este, en, en, en el régimen de, de Maduro, el gobierno claro. de, de Maduro. Entonces, lo que pasa es que uno existe como en un, un cognitive dissonance en, que no sabe si debe creer lo que tiene a su alrededor, si lo que está mirando o entendiendo en ese momento es, es la verdad o es uh -huh. realidad, entonces eso es un breakdown de sociedad bien sí. difícil de, de vivir, no y yo veo eso pasando en los Estados Unidos, no al nivel lo, de lo que ha ocurrido en Venezuela, pero ahí vamos, en ese mismo camino, y eso me preocupa bastante y es un reto para mí como periodista, Buscar la manera de desarrollar uno por uno unas una relaciones de confianza y que, que, que tengo que mantener mi integridad de una, a un
0: nivel super high para que la gente pues confíe en mí. Yo creo también que no ayudó para nada el estar escuchando por los pasados cuatro años fake news, fake news, fake news y cómo se minimizó. ¿verdad? la importancia y la calidad de la, de la prensa tradicional. Así que eso, pues, ustedes tienen un trabajo bien fuerte delante de ustedes y un reto es que tienen que, que todos los días, ¿verdad?, trabajan para hacernos llegar la noticia del source, eh, pero con esto de las redes sociales y de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, pues, está, está fuerte. Uh -huh. eh, ¿a largo plazo qué proyectos o dónde te visualizas de aquí tal vez a unos años? ¿Cuáles son tus planes? Ay, si tuviese, pero no, pues
1: que, que no sé cuánto tiempo duraré el periodismo porque es un trabajo bastante difícil y pues es un, una industria que cambia bastante todo el tiempo, pero me encantaría pues escribir un libro en algún momento. Eh, a mí me encantan, I hate to say this, pero a mí me encantan los muñequitos. Eh, okay, eso está bien. No de animar, sino escribir screenplays y, y graphic novels y. y pues algo como creativo en, en, en contar historias de, de la perspectiva de personas de herencia de nosotros y crear películas, oh, series, chévere. todas esas cosas en, el, en algún momento, pero por el momento es el periodismo y, claro. y alcanzar al nivel que puedo, no de, dentro de lo que es la noticia en la industria y luego pues... Retirarme a Puerto Rico y morirme allá. Muy bien, muy
0: bien. Me gusta, me gustan esos planes. Eh, Areliz, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no vamos a pasar a la ñapita, que son las preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados.
1: No me has preguntado bastante.
0: Muy bien. Eh, la primera es si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? Un
1: libro eh, escrito por Juan González, periodista eh, del New York Daily News, Harvest of Empire, que es como una breve hi hi eh, historia de latinos dentro de Estados Unidos.
0: Eh, una frase o una cita que sea tuya de otra persona que te guste mucho. Lo tengo en mi teléfono. Ah, muy bien.
1: No sé, no sé quién lo dijo, pero truth is vital, but without love it's unbearable. Mm,
0: me encanta. ¿Qué es algo de tu vida o de ti? que podría sorprenderle a los demás? No sé si sorprenden,
1: pero en un momento mi mayor deseo fue jugar softball para el equipo nacional de Puerto Rico en las Olimpiadas y trabajé bastantes años para poder llegar, eh, pero después el periodismo me enamoró y me desvió por el, el camino
0: por completo. Sí, sí, para los que no sepan, tú eres fanática del, de la pelota. Sí. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? Meditación. Eh, el, sí. el
1: tomar tiempo para meditar y escucharle a uno mismo eh, para bajar el estrés, para bajar la ansiedad.
0: ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires?
1: Roberto Clemente. Yes, sin duda.
0: Muy bien. ¿Qué te da mariposas en el estómago? Ay, ay, ay. Cuando estoy en ese
1: avión... Descending into Puerto Rico.
0: ¿Qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo? Cantar. Ah, te gusta cantar, qué bien. ¿Qué te hace sonreír?
1: Los niños. Yo soy, eh, bueno, era uh, maestra de escuela dominical en un momento. <risa> 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 o sea, <risa> mí me
0: encantan los, los niños. ¿Y quisieras que te recordaran
1: por? Por haber amado bien a, a gente y a mi trabajo y, y a mi familia. Arelis,
0: ¿cómo las personas te
1: pueden seguir en las redes sociales? Pues estoy en Twitter, estoy en Instagram, eh, Arelis R -H -D z que es Arelis e R Hernández, es eh, la misma en, en Twitter que en Instagram no uso Facebook mucho de vez en cuando, pero eh, ya, ya no tanto.
0: Pues quiero darte las gracias por este ratito, por acceder a ¿verdad? compartir conmigo en este espacio de, del podcast. Eh, yo he visto algunas de tus entrevistas, la más reciente fue a una astronauta, creo que ella era colombiana. Eh. Me encantó y siempre con tu bandera en la parte de atrás, me encanta. Bandera boricua, así es que te sigo, te sigo. Eh, gracias por lo que haces, te respeto, creo que hace falta ese, ese periodismo serio. Que, ¿verdad? Que, nos, que, que nos trae la verdad y que hay que seguir luchando para, para obtenerlo yo creo que las personas debemos decir sí, también los medios sociales pero cuando vayan a buscar sus noticias reales y verdaderas eh, estos, estos medios como el Washington Post que yo pues, pues lo leo siempre gente, llevan muchos años trabajando unas personas eh, fuertemente sacrificándose como tú bien dijiste poniéndose ahí en el lugar eh, sacrificando sus vidas para traer las noticias así que vamos a seguir apoyando esos medios así que gracias de verdad porque haces un trabajo fenomenal y te deseo mucho éxito con todos esos planes y esos proyectos que tengas en el futuro para él.
1: gracias gracias por invitarme encantada de conocerle y, y pues éxito en, en el podcast y lo que venga adelante. Claro que sí muchas gracias.
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente del encanto .com y seguirnos en las redes estamos como gente del encanto en Facebook y en Instagram. Y si te gusta, gente, le encanto el podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. Muchas gracias por escuchar y bendiciones.